0: Ich glaube, es gibt viele Menschen, die mit nichts anfangen können, aber die sagen nicht, ach, das ist ein Arschloch der Typ. Ich glaube, diese, viele Leute sind einverstanden mit der Art, wie ich mich hier gegeben habe und ist schon ein schönes Gefühl. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventims Headliner Magazin.
1: Hier ist Ben mit dem Headliner-Podcast. Ich sage heute mal nicht Moin wie sonst immer, sondern ich sage einfach mal Hello again. Und das hat natürlich einen Hintergrund. Ähm, Mein heutiger Gast feiert dieser Tage 50-jähriges Bühnenjubiläum. Es ist nicht Peter Maffei, den hatten wir vor ein paar Monaten schon mal im Podcast. Nein, es ist Ort Carpendale. Herzlich willkommen, Herr Carpendale.
0: Dankeschön. Ich weiß auch, was Moin heißt. Das habe ich äh, gelernt über die Jahre. Also Sie haben noch
1: keinen Song drüber geschrieben?
0: (lacht) Nee, nee, noch nicht.
1: Moin Moin again. Wird auch nicht schlecht. (lacht) Das ist ein Podcast von Eventim. Da reden wir immer sehr gerne über Live-Entertainment, über Gefühle, die Menschen haben, wenn sie Live-Konzerte besuchen. Deswegen würde ich damit ganz gerne anfangen, dass wir vielleicht ein bisschen gucken, wie das bei Ihnen so ist. Sie haben sicherlich auch schon ein paar Konzerte erlebt als Fan. Ich sage mal, sind Sie ein
0: aktiver Konzertgänger noch? Nee, ja, das würde ich nicht sagen. Ich habe schon viele Shows in Vegas gesehen, was etwas anderes ist als glaube ich, was man hier oft äh, als Konzert, da ist es schon eine etwas intimere Sache, weil die da arbeiten in, in Säle, die nicht unbedingt äh, 10.000, 12.000 Menschen fassen, sondern eher 3.000. Das Publikum ist alles relativ, alle relativ nah dran. Und ähm, das, sind, das sind Konzerte, wo man wirklich ein bisschen das Gefühl hat, man, man lernt einen Künstler ein bisschen b- besser kennen. Das ist gar nicht so in erster Linie natürlich eine Musik-Event. Aber man hat schon sehr viel mehr persönliche Kontakt zum Künstler. Ähm, wir haben ein paar solche Hallen jetzt hier. Meine Aufgabe ist jetzt nur zu sehen, dass wir das auch transportieren auf äh, das Publikum, was vielleicht ein bisschen weiter hinten sitzt. Ich bin fest überzeugt, wir haben diese Konzert schon neunmal in Berlin gegeben und ich habe da festgestellt, dass diese Programme wirklich super ankommt, also habe ich da keine Angst. Aber es ist schon, es ist eine andere Arbeit. Da arbeitet man viel, viel größer, wenn man so eine, in so einer Halle steht. Also so eine
1: paar tausend Menschen äh, mitzureißen und zu begeistern, das ist wahrscheinlich dann äh, das die große Kunst.
0: Ja, ja, und ich sage, das ist der Unterschied in einem in ein mittelgroßen Saal zu einem großen Saal ist, dass man einfach die Bühne viel mehr ausnutzt und und Bewegungen sind nicht wie oder, oder kleine one liners die kommen nicht nicht so wie in, ein, in einen kleinen Saal, sondern da muss man schon mehr, ähm, sagen wir, nach vorne gehen mit die Leute mit die Leute sprechen, so dass man das Ganze transportiert schon nach hinten. Ich meine, ich habe das Glück in meinen 50 Jahren, dass ich wirklich in fast jeder Art von von Saal gearbeitet habe, und ich, ich äh, glaube schon, dass Unsere Konzerte damals in der Langsessarena Köln und, und in verschiedenen großen Hallen, das waren auch sehr intime Erlebnisse. Aber äh, diese, diese Tatsache, dass wir diese Konzerte in Berlin, dass wir da so viel Erfolg hatten, ist, ist auch ein bisschen zuzuschreiben, dass wir, dass wir es geschafft haben, eine intime Atmosphäre zu, zu schaffen. Aber das schaffen wir auch in der großen Hallen.
1: Wenn Sie jetzt so ein, zwei Konzerte nennen müssten, die Sie vielleicht in Ihrem Leben so wirklich, wo Sie einfach dankbar sind, da live dabei gewesen zu sein.
0: Also Nummer eins ist und wird immer Tina Turner für mich sein. Die war schon eine Bühnenkünstlerin, die, die war einfach eine Etage höher als alles, was ich bis hier gesehen habe. Elvis habe ich leider nicht gesehen. Ich glaube, ich hätte das Gleiche über, über ihm gesagt. Er war einfach ein, ein Paket von, von Charisma und seiner Art. Da brauchte er eigentlich nicht, nicht viel tun, um sein Publikum zu begeistern. Es war einfach eine, eine Ehre, dabei zu sein, wenn er arbeitet. Ähm, in vielen frühen Jahren habe ich Cliff Richard gesehen, der übrigens auch meine neue Album auch singt. Auch ein hervorragender Bühnenkünstler. Ähm, Lionel Richie oft gesehen. Bandmäßig ähm, Rolling Stones habe ich sogar Bodyguard für gemacht. Da habe ich äh, vor die Bühne gestanden mit zehn anderen Jungs und haben unsere Arme miteinander so eingeschlossen in eine Kette und dafür gesorgt, dass die Jungs lebendig von der Bühne kommen.
1: Wann war das, wenn ich noch fragen darf? Das
0: war in die 1965. Gab's die schon? Lele. <lacht> nee. Ja. Ja? ja? <lacht> Nee, oh, Aber mich
1: nehme ich ganz Ich wurde im Jahr von Tiamo geboren.
0: 78. Sieben Sieben. 70, genau. Ja, okay. alles klar.
1: Es, es gibt ja einen Grund dafür, dass, dass Menschen zu Live-Shows gehen. Das ist ja, also wenn Musik etwas besonders Emotionales und Schönes ist, dann ist das ja im, im Live-Umfeld, idealerweise, wenn ein Künstler es richtig macht, nochmal gesteigert einfach die, die Empfindung. Würden Sie sagen, dass das bei guten Live-Shows etwas wie Magie entsteht, wenn man das jetzt mal so bezeichnen mag?
0: Ich glaube, das ist bei, bei jeder Künste sehr unterschiedlich. Es gibt, es gibt Bands, die eigentlich keine große Show abliefern, aber die Leute gehen hin und, und hören geile Musik für, für zwei Stunden. Das reicht in dem Fall. Ähm, es gibt auch Künste, zu denen man geht, Wenige wegen der Musik, sondern weil man auf den Mensch neugierig ist. Das ist etwas, was ich mit meinem alten Management, Dieter Weidenfeld, der sehr, sehr viel von dieser Branche verstanden hat, der hat äh, immer gesagt, es ist, man muss dich auch über die Promotion so in verschiedene Situationen nicht immer nur mit Musik zu tun. Man will wissen, dass ein Mensch offensichtlich andere interessante Dinge und interessante Menschen kennt. Das ist ein Teil. Ich glaube, das Publikum, die jetzt vielleicht zuhört, sagt: ach, "Das, das glaube ich nicht." Aber es ist schon ein Grund, warum man geht. Äh, einfach weil man neugierig ist, was ist das für ein Typ, was hatte zu sagen und so weiter. Und ich glaube, dass ich passe eher in diese. Natürlich ist Musik mein Vehikel, um um meine Show zu machen. Aber im Grunde genommen glaube ich, meine Frau liegt daran, dass Leute bei uns sehr viel lachen können und auch weinen und Gänsehaut kriegen und Party machen, das ist es diese Mischung. Und die braucht man über eine Zeit von zwei, drei Stunden. Das ist äh, wichtig, dass man nicht nur eine Liste von 25 Titeln hat und man sinkt die einfach runter. Aber es gibt auch Künste, die damit auch sehr viel Erfolg haben.
1: Also das ist dann wahrscheinlich der jeweilige Ansatz. Aber Sie sagen schon, wenn Sie eine, eine, eine Live-Show spielen, ich will dem Publikum so ein bisschen mich selbst näher bringen, dass die danach sagen, okay, ich, ich, ich kenne diesen Menschen, diesen Künstler jetzt ein bisschen besser.
0: Ja, und äh, Kontakt zu Publikum haben und auch mein Band mit. Mein Band spielt, äh, wir sind jetzt unterwegs mit 20 Mann Band. Also das ist ein, wahrscheinlich der größte Band, die ein Sänger im Moment in Deutschland hat. Aber das habe ich, weil ich möchte gerne ähm, diese, diese Show in, in Leute glauben bei mir, die, die hören jetzt 25 Schlag hintereinander. Die Presse hat neulich geschrieben, ich dachte, ich war ein Konzert bei Rammstein. So haben wir angefangen. Und dieser Kontrast, jetzt ist natürlich übertrieben, aber dieser Kontrast ist, glaube ich, was, was über 50 Jahre das Publikum bei mir immer wieder, immer wieder ein bisschen gereizt haben, zu sehen, was haben die dieses Jahr vor, was ist jetzt anders. Unsere Konzerte haben sich, glaube ich, nie geändert. Wir waren immer immer bestrebt, ganz neue Wege zu gehen. Wie Ramstein, oder das? Das, das hat ein Kritiker geschrieben. Das lag an unser, an unser Opening, die ähm, sehr viel, sehr viel. Äh, die vorletzte Tour, bevor diese, die war ähm, also die gegen los. Das war schon für mich sogar ein bisschen super modern, als ich meinen Musikarranger gesagt habe: Hey, Alter, was hast du da gemacht? Ob die Leute damit klarkommen. Mein Publikum hat in meinem Fall sehr viel durchgemacht. Die sind von, von Seichte Schlage zu äh, Dinge in meine Show mitgegangen, die weit, weit davon entfernt sind. Und ich finde es macht spannend.
1: Sie haben sich auch immer quasi darüber definiert, sich immer weiterzuentwickeln. Also.
0: Ich glaube, nur so kann man eine 50-jährige Karriere haben. Ja, ich glaube nicht, dass, obwohl es, es manche Künstler gibt mit sehr, sehr treuen Fans, die, das Publikum ist zufrieden, wenn die ihre Lieder singen. Und jetzt äh, will ich auch keine Namen denn das steht mir auch nicht zu. Aber für mich ist eine, ein Leben, der, der mit Spannung heißt Änderung, nicht Stillstand.
1: Nietzsche hat mal gesagt, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Dann kann man von Nietzsche erhalten, was man, was man will oder so. Aber ist das grundsätzlich, wie ist das mit Ihnen so? Könnten Sie sich ein Leben ohne Musik vorstellen als Konsument oder als, als ähm, Künstler?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich frage mich manchmal, wo Musik hingeht. Wir werden vielleicht erfahren, wie das Leben ohne Musik ist. Ich meine jetzt übertrieben gesehen. Aber eins bin ich sicher, wir werden durch Spotify und sowas äh, nie wieder... Meine Theorie, nie wieder diesen Hits haben, die eine ganze Nation singt. Also die Atemlos oder Hello Again oder was auch immer. Einfach Lieder, die, die jeder vom Publikum, vom Volk kennt, ob er die mag oder nicht. Aber man kennt die durch Radio und durch verschiedene Dinge. Heute mit Social Media wird es eher eine, eine Gruppe von Menschen geben, die dieses Lied hören. Und das andere ist... Ich frage mich, was, was werden Evergreens sein in 20 Jahren? Weil ich glaube, die Musik, die die Kids heute hören, finden die super geil, aber ob das Lieder sind, die die, die 20 Jahre überleben, bezweifle ich ein bisschen.
1: Also atemlos wird jeden Fall, auf jeden Fall dabei sein, äh, hoffentlich Ihre auch noch.
0: <lacht> ja, natürlich wird die dabei sein, aber es ist eigentlich eine neue Generation kommt dann dazu und ob die auch die Evergreens von der vorigen Generation hören, ist, ist schon komisch. Also normalerweise jemand, der 30, 40, 50 Jahre alt ist, der denkt zurück an seine Jugend und was es für Musik gab. Und äh, ich frage mich wirklich, dass ein, ein 12-, 13-Jähriger heute, der seine Lieblingslieder hat, ob die Lieder in 30 Jahren auch noch Evergreens sind, weiß ich nicht. Ja,
1: interessant. Also ich habe auch das Gefühl, dass Musik einfach durch diese Überpräsenz, dass man immer alles hören und konsumieren kann, ob das vielleicht ein bisschen beliebig wird dadurch. Andererseits ist es natürlich auch schön, früher musste man lange Wege hinter sich bringen, um vielleicht ein neues Album irgendwo kaufen zu können und dann gab es das dann nicht. Heute ist immer alles da.
0: Obwohl ich glaube, wenn man viele Menschen fragt, die gerade Middle of the Road Musik kaufen, manche würden fragen, ich weiß gar nicht, wo ich wo ich es kaufen kann heute als physische Platte, hat sich schon sehr viel geändert. Das ist eine sehr interessante Zeit im Moment und die Musik wird schon, ich äh, bin, bin mir nicht sicher, was es für eine Rolle spielt, gerade in diesem, diesem Welt, wo Google jetzt sagt, wir haben ein Quantum, weiß ich nicht, Computer, äh, gefunden ist, ist, äh, wir werden Technologie in eine Form erleben in den nächsten 10, 20 Jahren, die für uns im Moment unvorstellbar ist. Und ich weiß nicht, ob diese kleine, schöne Sache, die wir 100 Jahren geliebt haben, Musik, was die für eine Rolle da spielt. Bin ich gespannt.
1: Es wäre natürlich fatal, wenn die Musik an Bedeutung verlöre, weil ich auch nach wie vor meine, dass Musik ja sehr viel bewegen kann in der Welt aufgrund ihrer Emotionalität. Also Zumindest kann man den Fans ja sowas wie Kraft und, und Trost geben. Ist das auch etwas, was, was Sie mit Ihrer Musik?
0: Wollen? Sehr, ja. Ich wundere mich immer, mit wie vielen Menschen ich zu tun habe in, in Fankreis, die, ähm, denen mein, meine Musik auch, ein, in, sagen die zumindest, eine Form von Lebenshilfe ist. Es gibt unglaubliche Geschichten dabei. In, in meiner Gruppe ist, ist eine, eine Frau, die ist aus DDR geflohen, um ein Konzert zu erleben. Ich meine, das ist unfassbar für mich, was manche Menschen äh, empfinden bei sowas. Und natürlich hoffe ich auch, dass Musik nicht, nicht aufhört. Aber äh, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es aufhört. Aber es wird schon eine... Ich meine, die Tatsache ist, dass ein Komponist heute, ein Mensch, der ein reiner Komponist oder ein Texte, hat eigentlich das, das Beruf los. Dieser Beruf gibt es nicht mehr, weil diese Leute verdienen kein Geld mehr. Und, und die einzige, die wirklich mit Musik noch finanziell zurechtkommen, in die junge Generation, sind die, die ihre Musik live spielen. Also live ist inzwischen das große Ziel. Vorher war ich in den, Charts, in den Charts, zu sein, das war der große Ziel. Heute ist das äh, eigentlich mehr so eine Promotion für die, für die Live-Chance.
1: Also man muss ein Album machen, um damit endlich wieder auf Tour gehen zu können, um mhm. seine Brötchen zu verdienen.
0: Ja. Ich nicht, bin 73, brauche ich nicht. <lacht> Aber ich mache es gerne. Da sind genug
1: Brötchen da. Aber wie wichtig ist Ihnen das, auf Tour zu gehen, immer noch? Also sagen wir nach 50 Jahren, gibt Ihnen das noch diese, diese Freude, diese Energie, dass man sagt, ja, jetzt
0: geht's los? Es ist der Grundrahmen, glaube ich, warum ich heute lebe, dass ich eine Perspektive habe, dass ich Ziele habe. Die Ziele sind auch manchmal werden immer schwerer gemacht, weil wir haben andere Ziele erreicht. Und sowas wie dieser, dieser Album zum Beispiel mit der Royal Philharmonic Orchestra zu singen, das ist wirklich ein Highlight. Ein Höhepunkt, von dem ich nie geträumt habe, ehrlich gesagt.
1: Ja, lass uns doch gleich mal überwechseln zu besagtem Album. In den Emmy-Road Studios aufgenommen, das ist ja so, so ein bisschen wieder der Heilige Gral unter den, den Studios, also so als Musikkonsument kann man sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, was das, ob das was ausmacht, dass man jetzt in diesem Studio das gemacht hat, aber natürlich ist das, ist das so das Studio, das wahrscheinlich jeder irgendwie kennt.
0: Also da, da reinzugehen, auf der Treppe zu überlegen, wer war alles hier und dann fällt mir ein, wer war alles nicht hier. Also es ist wirklich äh, fast jede Künstler mit einem großen Namen aus aller Welt hat da irgendwann was gemacht. Ich, hab, ich war in diesem Studio vor 40 Jahren, da habe ich das Glück gehabt, zwei, drei Stunden bei den Bee Gees zuzuhören. Komischerweise an dem gleichen Tag, wo ich die Beatles kennengelernt habe. Also war schon eine tolle Erfahrung für einen jungen Mann aus Südafrika. Ja, und jetzt stehe ich da in diesem Abbey Road und, und äh, singe Musik und höre, wie wie 40 Streiche meine Melodien spielen, Melodien, die ich zum Teil mitkomponiert habe. Es ist, äh, war für mich Gänsehaut, es war unfassbar.
1: Spürt man das, also man sieht ja auch schon Bilder, das Video zu Tiamo, da sieht man ja so ein bisschen den, den Rahmen des Ganzen, wie das aufgenommen wurde. Es wirkt jetzt erstmal so wie ein großes Musikstudio, aber ist es wirklich so, dass von den von den Wänden so ein bisschen dieses, ja, dass man diese Ehrfurcht einfach spürt vor diesem, vor diesem großen Namen? Vielleicht doppelt sich die Frage jetzt so ein bisschen, aber ich, ich will halt eigentlich wissen, wie sich das, das anfühlt. So.
0: Also unser Fotograf, der mit mir unterwegs war, hat einen Heulkrampf da gekriegt. Und ich habe ihn gefragt, was ist los? Ich sagte, das ist, ich halte es nicht aus, das ist, das ist Wahnsinn hier. Es ist eine große Halle, es gibt zwei Studios, es gibt die Eins und die Zwei. Die, die, die Halle, wo man sowas aufnimmt mit dem Philharmonik ist, ist eine richtig große Halle und mit sehr hohen Dächer, weiße Bändern. Ich glaube, es ist, man, man hat wahrscheinlich ein ganz anderes Bild von, von dieser Studio. Da sind äh, überall Bilder und natürlich kleine Dinge wie auf dem Klavier ist ein schwarzer Punkt, wo John Lennon sein Zigarett ausgedrückt hat und so weiter. Das sind schon Momente, wo man einfach stehen bleibt und sagt, darf nicht wahr sein, wo bin ich hier? Das ist wirklich äh, ja, Musikgeschick, das da gemacht. Und offensichtlich ist es auch ein so erfolgreiches Studio, auch wegen der Akustik, die es da hat. Was ich als ein Mensch mit relativer Erfahrung in, in der Musikbranche, wenn ich die Halle sehe, denke ich, das kann doch nicht wegen der Akustik sein. Aber offensichtlich ist, ist es eine Studio, die, die sehr trocken wirkt und... Äh, Halt, wo Musik gerade deswegen sehr gerne aufnehmen.
1: Kann man so, wenn man jetzt wirklich so äh, ein Kenner ist so im, im Musikbereich, würde man das hören, wenn man, wenn man das vorgespielt bekäme bei Wetten, das keine Ahnung, welches Album wurde in den Abbey Road Studios aufgenommen? Ja.
0: Oder ist das eher... So also, da würde ich, würde ich, glaube ich, nicht so weit gehen. Aber auf jeden Fall eine Aufnahme aus dem Abbey Road Studio ist schon, man hört, dass es ein perfekter aufgenommener Titel ist. Allein wegen der Technik, die, die zum Teil da arbeiten und so weiter. Ich habe das Glück gehabt, mit einem Arrangeur, einem Arrangeur vom Royal Philharmonic Orchestra zu arbeiten. Den habe ich vor unserer Aufnahme angerufen und gesagt, James, James und seine Frau Juliet, das waren die Arrangeure. Ich habe gesagt, ich, ich sage dir jetzt etwas, was du vielleicht noch nie gehört hast. Ich möchte ein Album haben. Nicht haut Carpendale, begleitet von Philharmoniker. Ich möchte die Philharmoniker Royal Philharmonic Orchester hören. Und wenn ihr fertig seid, dann singe ich meinen Part, sodass es dazu passt. Das hat ihm tierisch gefreut, weil normalerweise ist es eher, dass man so der Hit mitspielt und es kommen ein paar Streichen dazu. Ich habe gesagt, arrangier das bitte, sodass man diesen Tatsache, dass wir mit der Royal Philharmonic spielen, dass man das wirklich merkt, das ist was Besonderes. Und da hat er mir gesagt, das war eine tolle Erfahrung für ihn, berühmte Titel, die die, die, die Zeit überstanden haben, die er noch nie gehört hat, zu arrangieren. Dass er sagt, das ist ein tolles Gefühl, mit einem Titel zu arbeiten, wo du weißt, du arbeitest mit einer Folk aber du kannst damit machen, was du willst. Und diese Freiheit habe ich ihm wirklich gegeben. Als ich im Studio war, habe ich ab und zu mal ein paar Vorschläge gemacht über Dinge, die ich nicht so gut fand. Tempis oder sowas. Aber ähm, er hat wirklich freie Hand gehabt. Und dann bin ich nach München zurückgegangen, habe diesen Album gesungen, habe die mit nach Hause genommen, für ein paar Tage angehört, hörte, wie meine Frau sagt, das singst du noch nicht gut. <lacht> Und wo ich ihr gesagt habe, ich weiß, aber ich weiß, wo es liegt. Ja, sie sagte, du bist nicht der Chef. Diese Orchester, die haut dich noch um. Es stimmt. Ich habe 90 Stunden gesungen an diesem Abend. 90 Stunden vor dem Mikrofon gestanden, bis jede Silbe stimmt. Und ich glaube wirklich, sagen zu können, ich würde nicht ein Ton weder von meinem Gesang noch von diesem Arrangement ändern. Es ist für mich. Besser kann ich kein Album machen. War das tatsächlich
1: sogar ein Vorteil, dass man da hinkommt und sagt, hallo, ich bin Howard Carpendale, ich habe ganz viele Hits in Deutschland. Sie kennen das alle nicht, also weder äh, der Arrangeur noch die, die ganzen Leute, vermutlich, die da ähm, gespielt haben, die im Orchester. Ist das dann ein Vorteil, dass die quasi so einen Schatz präsentiert bekommen, ähm, der ein Schatz ist, weil er erfolgreich war? Also sind alles schon Hits und dass man dann gesagt bekommt, hey, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Und dass deswegen auch wirklich was ganz, ganz Tolles daraus geworden ist?
0: Im, Im Falle der Arrangeure, James und seine Frau Juliet, ja, unbedingt. Die Musiker, da muss man sehen, das sind Top-Profis. Die kommen rein mit ihren Köfferchen und sieht ein bisschen aus, wie eine der zur Arbeit geht und setzen sich hin und spielen vom Blatt und spielen mit, mit Herz, die die, die Royal Philharmonic Orchester hat. Deswegen sind die die besten oder bekanntesten in der Welt. Ich kann nicht sagen, dass es die so beeinflusst hat, aber die, die Arrangeure haben in Videos ganz deutlich gesagt, das war ein echtes Geschenk, mit, mit diese Titel zu arbeiten, eben weil die so Melodien war, die, die offensichtlich sehr erfolgreich war und trotzdem äh, man die ändern könnte. Es gab ein paar lustige Zufälle. Ich habe einen Titel, es heißt Wem. Wir haben bei meiner letzten Tournee für die Berlin Shows, letztes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester, ist mein Arrangeur gekommen, hat gesagt, mein, mein Arrangeur in Deutschland aus Berlin, André Franke, der, der mein Orchester arrangiert, hat gesagt, ich finde, wir sollten ein bisschen James Bond mit reinbringen. Das passt so gut zu dieser Nummer. Drei Monate später ruft mich James auf London an und sagt, sag mal, hast du was dagegen, wenn ich mit Wayne ein bisschen so James Bond einfluss, und Nee, das scheint, scheint dafür geschrieben zu sein. Und da ist ein, eine Einleitung, die wirklich nach nach, nach nach James Bond klingt. Und Ich kann es nur bei, bei jedem Titel sagen, er hat einen interessanten Weg gefunden, die zu arrangieren. Und dann bleibt natürlich, worüber wir noch nicht gesprochen haben, diese, diese Aufnahme mit Cliff Richard. Cliff ist für mich ein, er war damals, als ich in Südafrika lebte, er war die, der englische Pendant zu, zu Elvis Presley. Er war wirklich ein Rock'n'Roller. Und ich habe seine Roll show in, in, in Durban gesehen, in Südafrika. Es war toll, es war eine unglaubliche Show. Ich, jetzt ver- ich war, war 60, da war ich 13, 14 Jahre alt. Tolle Show. Ein paar Jahre später fragte man mich, ob ich mit ihm Tennis spielen will, weil er, er war auf äh, Tournee in Deutschland und er suchte jemanden in Köln, der mit ihm Tennis spielt. Das habe ich gemacht. Ähm, die letzten drei Tourneen, als er in Deutschland war, habe ich mit ihm Tennis gespielt. Ich muss immer bedenken, ich komme aus Südafrika, da ist man nicht Mitte der Welt und jetzt stehe ich hier und spiele Tennis mit Cliff Das war schon ein komisches Gefühl. Und vor, na gut, dann haben wir uns viele, viele Jahre nicht gesehen. Ich glaube, er hat auch ein bisschen so halb sich zurückgezogen in den letzten Jahren. Und jetzt schickte ich ihm ein E-Mail, ob er, ob er einen Titel mit mir singen würde und war sehr überrascht, innerhalb kürzester Zeit einen Anruf, eine Antwort zu bekommen. Natürlich mache ich das. Auf Deutsch? Auf Deutsch. Er hat früher Deutsch gesungen, aber bestimmt 40 Jahre lang nicht mehr. Das hat mir auch etwas gezeigt, was ich sehr vermisse in der deutschen Musiklandschaft. Diese diese Schubladendenken, dass man denkt, die Schublade darf nicht mit dieser Schublade singen. Es ist ist nicht gut für Musik, wenn ich an französische Künstler denke. Die gehen in Konzerte von anderen Künstlern, springen manchmal auf die Bühne. Ein einziger in meinen 50 Jahren, die ich auf die Bühne stehe in Deutschland, ist es mir einmal passiert, dass ein Künstler, Plötzlich auf meinen Bühne stand und sang mit. Im Dunkel. Ich wusste gar nicht, dass er da war. Ich merkte nur, das Publikum fängt an ein bisschen durchzudrehen. Und da habe ich zur Seite geguckt und da stand Peter Maffay.
1: <lacht> das musste Peter Maffay sein. Äh? Es musste. Ich hätte auch Peter Maffay getippt. Warum? Weiß ich nicht, weil das irgendwie das klingt so ein bisschen... Ja, wie. weil
0: er ist kein Typ mit, mit Schubladendenken. Er ist... Wenn meine Musik ganz anders ist als er, ist es, ist es für ihn ein Spaß, sowas macht Spaß und ich finde es ein bisschen schade, dass man zu wenig davon in deutschen Musikgeschäft, besonders wenn es um, um Charity-Platte geht, wenn man an We Are The World denken, dann ist das eine, eine Mischung von alles, was es in amerikanischen Showgeschäft, was da gibt. Wenn ich an manche deutsche We Are The Worlds denken, dann... Ich habe immer gesagt, hol Heino, Heino dazu, ich stelle ihn neben, neben Grünemeyer, das ist, das ist doch lustig. Da merken die Menschen, dass es etwas Glaubwürdiges ist, aber die Rocky-Liter sieht sich da ein bisschen zu besonders, fürchte ich.
1: Ich habe so ein bisschen Gefühl, das Gefühl, dass in letzter Zeit so ein bisschen auch was passiert, dass Leute miteinander arbeiten, wo ich gesagt hätte, vor fünf Jahren das hätte es noch nicht gegeben. Ja,
0: aber ich fürchte zum Teil aus kommerziellen Gründen, ne? dass ja, okay. man gemerkt hat, diesen, diesen Duets. aber ich sehe immer noch nicht die, viele von diesen Duets, wo der Kontrast stark genug ist. Finde ich schade. Sie haben
1: nun ein Duett auch noch auf dem Album äh, mit Patricia Kelly. Mhm. Ist das auch so ein, so ein Kontrast, den Sie
0: meinen? Ich wusste nichts von dem Kontrast. Meine Plattenfirma, sie ist auch bei, bei gleicher Plattenfirma und die haben äh, ihr mal gebeten und sie hat auch sofort Ja gesagt. Ich habe ihr dann das, das, der Titel hingeschickt mit meiner Stimme drauf. Ich habe es nur als Guide Vocal gesungen und dann kriegte ich ein Band zurück mit glasklare, perfekte, fast klassisch gesungene Töne. Boah, ich dachte, Mann, oh Mann, das habe ich, ich habe mir das eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Und dann habe ich unsere beide Stimmen gehört. Mein, mein schlottriger Gesang von meinem Guide Vocal und ihre klassische Art, es zu singen. Und da habe ich festgestellt, ich lasse es genauso, so wie es ist. Ich ende nichts, lass mich das ganz auf die lässige Art singen. Und ihre sehr korrekte Art gibt eine Mischung, die ich finde... Ähm Bohn im Sand war es. Ein Titel, der für mich im Grunde genommen fast äh, zum alten Eisen wirklich gehörte. Und auf diesem Album ist es offensichtlich für viele Menschen eine der eine die schönsten Titel überhaupt.
1: Ging es auch darum, bei dem ganzen Ansatz zu sagen, man macht das so ein bisschen in, dadurch, dass man es im symphonischen Gewand in dieses Gewand kleidet, dass man das einfach nochmal so eine ganz neue, ähm, neu entdeckt, auch, auch sie selber, ihre eigenen Songs?
0: Ich glaube nicht, dass das eine Absicht war. Das ist, das ist einfach dazu gekommen, dass ich meine Texte wirklich neu kennengelernt habe durch die Frage. Man, ist es ist schwer zu erklären, ohne dass man denkt: äh, Vielleicht hatte da nicht die Mühe, ob man in ein Studio geht, um einen Hit zu produzieren. Da, da, da denkt man kommerziell, da singt man. Wie kriege ich die Leute, dass sie mitgehen? Und dann, wenn man mit der Royal Philharmonik singt, dann fängt man an. Über Interpretation zu denken, über Phrasierung. Wie kann ich die Nummer, diese Story, was die Strings erzählt, wie kann ich da mithalten? Und das war für mich ein wahnsinnig interessanter Prozess, dieser, dieser neue Weg zu singen, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das Publikum genau verstehen würde, was ich meine. Ich weiß nur, dass ich war noch nie so glücklich mit meiner Interpretation, als ich, als ich hier bin. Und bei einem Hit, Interpretiert man nicht, sondern man singt gewissen Titel mit Stimmung oder mit, mit einer gewissen Traurigkeit, wenn es eine Ballade ist. Aber mit so einem Orchester ist, ist der Approach anders. Deswegen habe ich 90 Stunden da vor dem Mikro gestanden.
1: Wirklich bemerkenswert fand ich ja, oder so, also, weil ich das nicht erwartet hätte. Ich habe das Album angemacht und dann kommt da auf einmal Schubert's äh, Ave Maria. Ich habe in der, in der Doku gesehen, dass das auch als halt ein, so ein so ein Ansatz war, dass die Arrangeure das sofort gefühlt haben irgendwie. Aber das ist ja erstmal so, mal so, was passiert denn jetzt gleich? Wie hat Ihnen das gefallen? Hat
0: sie diese? Ich, ich wollte immer mit Schubert komponieren. Ja, sehr geil. <lacht> so schön.
1: Aber ich finde, das zeigt dann schon von Anfang an, dass das irgendwie ein anderes Album wird. Das, das ist
0: genau, was mein Sohn aus Amerika gesagt hat, als er mich und als, als ich den ersten 30 Sekunden gehört habe, habe ich gedacht, boah, jetzt setzt du dich hin und hörst diesen Album genau an, weil es, es wird anders sein. Und das hat sich auf, auf andere Arten durch, durch das ganze Album so durchgespielt, finde ich.
1: Also wirklich gerade sowas wie Alice oder so, das ist, wäre vielleicht
0: tatsächlich sogar mein Favorit auf dem Album. Ja, das das
1: heißt, ja weil es irgendwie...
0: Ja, das ist der ist, ist Hammer. Das ist der einzige Titel, wo ich gesagt habe, oh, ich vermisse die, die Smoky-Feeling, die Lässigkeit. Und da sagst zwei Leute, die gerne moderne Musik hören. Das, ehrlich, das gibt's nicht.
1: Okay, dann würde ich noch Laura Jane irgendwie ins Spiel bringen. Das, das fand ich auch wirklich von der Von der Stimmung her und der Dynamik, das ist echt eine geile geile Version.
0: Ich habe einen 21-jährigen, jungen Golferfreund von mir. Wir haben zusammen (lacht) gespielt und dann habe ich ihm über Musik gesprochen. Wie findest du meine Musik? Ja, ist okay, aber ich höre so lieber Rap und Hip-Hop und Dinge. Wir haben gesagt: Komm im Auto, ich will dir was vorspielen. (lacht) Ich ging in mein Auto und ich habe Nora Jane aufgelegt und habe die ganz laut gespielt. Und der Typ saß da. Und da fing der Refrain an ich sah nur, sah nur boah, das gibt's doch nicht. <lacht> er war so überrascht von diesen Arrangements. Das ist mein Lieblingstitel.
1: Ah, na gut, dann kommen wir da.
0: <lacht> nee, ich finde find äh, es, ich finde es, es ist einfach groß, toll.
1: Im, soll das Sinfonie im Album und Tourtitel irgendwie auch ausdrücken, dass Sie mit sich im Reinen sind und Ihre Karriere als harmonisches Ganzes betrachten? Weil das ist ja schon eine Symphonie meines Lebens, das ist ja schon ein sehr schwerer Titel.
0: Es ist auf jeden Fall eine, eine Rundung, eine, eine Zusammenfassung für mich von 50 Jahren. Vielleicht kann ich das so erklären, wenn ich sage, ich habe mein, meinen beiden Söhne gesagt, diese CD, ihr braucht nicht alles andere wegzuschmeißen, aber diese CD ist, wenn ich in 20, 30 Jahren nicht mehr her sein soll, dann das ist euer Vater pur. Das ist, wie ich immer sein wollte. Es, ist, ein, es ist, ist eine Art, eine Erbe für, oder eine Zusammenfassung von alles, was ich gemacht habe, in zwölf Titeln. Wie wir das geschafft haben, fragt mich nicht, weiß ich nicht, aber das ist die Empfindung, die ich habe, wenn ich das höre. Und der Song
1: Symphonie meines Lebens ist ja auch ein sehr sag mal, abschließender Song, um jetzt ein Karriereende andeuten zu wollen oder so, aber das ist ja auch schon vielleicht auch so ein Danke an die, an die Fans.
0: Ich habe es ein Danke an Deutschland genannt, ehrlich gesagt. Äh, Mir war sehr, sehr wichtig, dass ich, ich bin kein Fan vom Schmalz, ich bin Angelsachse, Kitsch ist auch auch nicht mein Ding. Ähm, Hier war das Problem, ein Lied zu schreiben. Dieses Lied gab es schon, es hieß vorher, wenn der der Vorhang gleich fällt. Und ich habe Joachim Horn, der für meine Begriffe der einzige Texte ist in Deutschland, der diesen Text schreiben kann für mich, weil er mich sehr gut kennt. Das Problem war, wir sind seit zehn Jahren getrennt und er hat nicht mehr für mich geschrieben. Nicht im Bösen, aber auch nicht so, dass wir uns ewig immer wieder telefonieren. Nein, dann, dann habe ich angerufen und habe gesagt: Knüppel, du bist der Einzige, der, der dieser ganz wichtige Text für mich schreiben kann. Das ist der Titel vom Album und ich möchte in diesen Text ohne zickig zu sein, möchte ich einfach sagen, danke für die 50 Jahre und es bleibt jetzt in deiner Hand einen Text zu finden, der, der das tut. Und dann kamen Satz, Sätze wie äh, ihr habt meine Lieder mit mir kom- mitkomponiert und sowas. Ich, ich fand es, also mir, mich hat es sehr bewegt und ich glaube, dass es keinen erwachsenen und oder Weg gibt, ein Dankeschön an, an Deutschland zu sagen, wobei mir ist völlig klar, 95 von Deutschen interessiert sich nicht für mein Dankeschön. Aber die paar Prozent, die sich dafür interessieren, werden hier, ähm, glaube ich, ein sehr glaubwürdiger. Danke, dass ich in diesem Land so lange leben darf und dass sie mich so warm empfangen haben. Ich war auch einer, der aus Afrika kam und war damals irgendwie äh, natürlich mit anderen Vorbedienungen, aber ich kam hier hin und wusste nicht, was mich erwartet. Und man hat mich sehr, sehr freundlich aufgenommen. Und ich habe das Gefühl, dass ich eine ganz gute Beziehung zu den Deutschen habe. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die mit der nichts anfangen kann, aber die sagen nicht, ach, das ist ein Arschloch, der Typ. Ich glaube, diese, viele Leute sind einverstanden mit der Art, wie ich mich hier gegeben habe. Und das ist schon ein schönes Gefühl.
1: Haben sich gut benommen
0: hier? Das würde ich nicht ja. sagen, aber zumindest als ich mich schlecht benommen habe, hat es keiner gewusst. <lacht> nicht mal die Bildzeit. <lacht> das, darum geht's. Das ist das Wichtigste.
1: Im Musikvideo zu Tiamo, da sieht man sie durch die Straßen äh, Londons gehen und fahren. Ähm, zu der Stadt haben sie sicherlich auch eine besondere Beziehung. Äh, es war ihre erste Station hier in, in Europa.
0: Ja. Erste Stadt, die ich außerhalb Südafrika gesehen habe. Das erste Mal, dass ich in meinem Leben Fernsehen gesehen habe. Südafrika, Sonne, Sport, Spaß, tolles Land, eines der schönsten Länder der Welt. Und dann kommt man in London, überall ist Nebel und, und die Leute sind äh, einfach, einfach so farbig und so. Die Dinge, die ich in Südafrika noch nie erlebt habe, habe ich da in kürzester Zeit gesehen. Das erste, was ich gesehen habe, war ein gemischter Passion, die über die Straße geht. Das hat man in Südafrika nicht gesehen. Toleranz. Einfach Dinge, die Südafrika sind, ich sage es nach wie vor, eine der schönsten Länder der Welt. Aber da es am Ende der Welt ist, ist, ist viel ähm, von dieser Internationalität bis auf Kapstadt vielleicht nie passiert. Das ist ein Land, die ist so wie die immer war, ein bisschen. England hat sich ständig Verändert und es hat mich auch verändert.
1: Und es verändert sich immer noch, tagtäglich.
0: Ja, jetzt leider in, zum anderen Extrem, ja.
1: Gut, da wollen wir jetzt nicht unbedingt äh, ja. reingehen in dieses Thema. <lacht> Vielleicht können wir noch über das, ähm, ja, die große Tour reden. Sie haben schon gesagt, mit
0: 20-köpfiger Band, aber nicht mit Orchester. Nicht mit Royal Philharmonic.
1: Also, das hätten wir ja wohl.
0: Na, ich habe hab hab jedes 200 Euro angeboten sie haben gesagt, nee, machen wir nicht. Nee, schade. Aber nein, es ist ganz wichtig für mich jetzt sagen zu können, dass es gibt diese Tour, die Show meines Lebens, es gibt die Symphonie meines Lebens, die beiden haben miteinander nichts zu tun. Die Symphonie meines Lebens ist ein Album mit meinen größten Hits und ein paar anderen Titeln, mit einer großen Orchester aufgenommen. Und ich hoffe, dass wir das in nicht zu weite Zukunft in ein Konzertform auch machen würde mit einem großen, wahrscheinlich deutschen Orchester. Äh, Die Show meines Lebens ist eine Show, die neunmal in Berlin, also Ende Januar spielen wir nochmal viermal, dann sind es neunmal insgesamt, dass es da gelaufen ist. Es ist neunmal gelaufen in Berlin, weil es ein sehr, sehr großen Erfolg war und ich ich renne ein bisschen darauf, diese Show in, in die anderen Großstädte zu zeigen. Ich glaube, dass es eine Show ist, die, die sehr viel Facetten zeigt und wo die Leute wahnsinnig viel Spaß und Emotionen haben, aber ähm, das müssen die Zuschauer sagen. Bis hier haben die uns gezeigt, dass es denen wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
1: Also die Berliner waren happy. Ja. Man merkt schon, Hort Carpenhael hat Lust auf die große Tour. Ja endlich wieder äh, on the road zu sein. Äh, Wir freuen uns drauf Mhm. und die Shows. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Danke. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventims Headliner Magazin.